0: Hola, buenas tardes, buenos días, bienvenidos un día más a Visiones con la Flor Blanca. Como ya hemos anunciado en otros capítulos anteriores, hoy vamos, hoy tenemos aquí una entrevista con una medium para que podáis eh, entender mejor esta explicación sobre la mediumidad. No hay nada mejor que una medium que os pueda contar su experiencia. Entonces, dentro de algunas de las definiciones para recordaros, para de lo que del otro vídeo. Eh, otras definiciones de la mediunidad es de Alan Kardec es que del libro de los médiums es que todo aquel que siente en algún grado la influencia de los espíritus es por ese hecho medium. O sea, aquellos que pueden demostrar o apreciar claramente sus facultades mediúnicas. Entonces, ¿esto cómo se produce? Se produce a nivel científico Eh, eh, El médium tiene la capacidad de expandir su campo vibratorio Con lo cual le permite la comunicación con los espíritus Entonces, ¿y a quiénes les afecta realmente este tipo de poder psíquico? Eh, Se puede manifestar en todo tipo de personas Hombres, mujeres, niños, ancianos Y no tiene nada que ver ni con la inteligencia Ni si es una persona sin conocimientos Se da entre gente de cualquier religión Incluso gente que es atea y gente de cualquier cultura, de cualquier raza, ya sea gente de raza asiática, caucásicos, gente de raza negra, eh, mulatos, cualquier tipo de raza y cultura. Independientemente también de tu estado de salud, también puedes tener esa capacidad mediúnica. Entonces, por lo tanto, eh, la mediunidad no tiene un componente moral, sino... Que claro, la moral de cada individuo es lo que va a dar la calidad del trabajo mediónico. Entonces aquí tenemos a nuestra invitada, que por supuesto no vamos a decir su nombre porque vamos a respetar su privacidad, porque ya sabéis que esto es un tema muy delicado, que hay gente que todavía no acepta y hay gente que no quiere verse envuelta o no se van a dedicar a esto abiertamente, simplemente pues lo hacen para ayudar a gente más cercana o en su entorno o gente que lo necesita, pero no quiere ser conocida a nivel... Eh, a nivel en plan masivo ni nada de eso. No todo el mundo quiere ser eh, conocido en este campo. Entonces pues damos la bienvenida a nuestra invitada. Hola, buenos días. Hola, buenos días a
1: todos y espero servir de ayuda a la gente que lo necesita y que escucha este canal.
0: Bueno, entonces eh, en tu caso nos podrías explicar o desde cuándo eh, tú empezaste a darte cuenta de estas capacidades eh, que tú tenías, ¿es algo que siempre lo tuviste? ¿Es algo que eh, nos puedes explicar un poco cómo o cómo llegaste a, a darte cuenta de que tenías estas, estas capacidades? <risa> Te cuento, esta, esta capacidad...
1: Esta, este don hay no, gente que lo llama don hay gente que lo llama poder hay gente que lo llama no sé, llámalo, uno lo llama como quiera yo no tuve esta capacidad hasta hace exactamente exactamente 14 años 13 años cuando empezó todo y fue de repente, yo jamás jamás en la vida pensé que llegaría a pasarme lo que me pasó y cómo me sentí en ese momento cuando me pasó. Pero también admito ahora día de hoy que en el fondo de mí algo me decía que que algo podía tener. Es muy extraño de explicar. A lo mejor no sé si me entendéis. En el fondo del fondo yo veía muchas veces muchos libros de telas, de... Y decía, no sé por qué no me va a gustar, pero inconscientemente, porque luego no me interesa, no me interesaba. Pero siempre he cosas de libros, de rituales, de de esto, de cosas del más allá. Siempre me ha interesado mucho ese tema, cuando era más joven. Pero nunca pensé que a mí me podía pasar, lo último que piensas.
0: Sí, esto puede ser también debido, tal como... Dice muchas veces que a veces es como un recordatorio eh, de, 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 del alma que es, que realmente te dedicas a ello para recordar de dónde vienes según eh, ciertas opciones de por qué uno tiene esta capacidad. Algunos dicen que es que porque tienen muchas mucho karma y entonces vienen a a compensar, pero también hay hay otros que vienen para ayudar simplemente, y otros simplemente que según esas explicaciones científicas, que es para recordar a la persona de dónde viene, que no se olvide, ya que tiene un cierto grado espiritual en sí mismo, para que no se olvide de lo que ya tiene avanzado, entonces a lo mejor eso puede ser más o menos en tu caso que en el fondo no pensabas que lo ibas a tener, pero eres como un recordatorio de que, oye, ya estás por aquí, por estos niveles. Entonces, realmente, ¿qué es lo que te, qué es lo que te empezó a, a, a suceder? ¿Qué, cuáles fueron tus primeros síntomas o cómo, cómo lo viviste? ¿Cómo, qué fue lo que te empezó a dar de cuenta que, que algo te pasaba? La
1: verdad es que fue, todo de un día para otro, es que yo me acosté y voy a contar mi experiencia, desde mi punto de vista de mi experiencia, siempre es lo que yo he vivido. Y un día me acostó un verano, era el mes de junio creo que era, eh, vine de ver a mi, a mi cuñado, estaba en mi, vine a mi casa y de repente estaba tumbada en la cama durmiendo. Y de repente, tumbada en la cama, noto, estaba dormida, pero de repente como que eres consciente. Es tumbada, pero es consciente. Noto que algo me empieza a entrar por los pies. Me empieza a entrar por los pies, me empieza a entrar por... Y noto cómo entra por mis piernas y sube a través de mí y se posiciona dentro de mí. Es algo muy extraño, pero espero espero que la audiencia me me entienda. Yo estaba tumbada en la cama, de repente noto eso, que me viene por los pies y me sube. Claro, y me empiezo, me empiezo a dar unas sacudidas, inconscientemente me empiezo a sacudir sin, yo poder, sin control y sin yo poder controlar y sin poder parar esos movimientos bruscos. Estaba en la cama, estaba al lado de mi pareja y de repente algo me despertó, me, me, me flow. Fue tan rápido la entrada de mi ser a mi cuerpo que me incorporé y me senté en la cama. Y empieza a, moverme a Yo era consciente de lo
0: que pasaba, pero no podía parar esos movimientos. Vaya, impresionante. Muy bien, no imaginaba que esto podía ser así, eh, que fuesen unos movimientos involuntarios, como que algo te entra dentro, ¿no? Que sientes una vibración que algo te entra dentro. Y, y claro, después de eso yo me imagino que uno debería estar eh, asustado o decir... ¿Qué que, que me pasa? Que ¿Esto qué es? ¿No? De no entender qué es lo que te está pasando, qué es eso que te entró por los pies. Tenía que ser un poco, eh, un poco, ¿cómo lo diría yo? Desconcertante. Entonces, eh, eso fue la manera en que tú empezaste a darte cuenta de eso. Y después de eso, tú... Eh, eh, ¿Cuándo decidiste que a lo mejor necesitabas ayuda? ¿O cuándo pensaste que a lo mejor me pasa algo? Porque claro, esto, como ya hemos dicho también, que hay gente que luego llega a pensar en que tiene problemas mm, o, 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 o mentales o que hay algo que no está bien en ellos o que realmente... En... Entonces, esa fue la primera toma de contacto. Entonces, tú, ¿cuándo tú ya crees que que hay algo que no está bien en ti. Eh, ¿Qué cosas fueron sucediendo que te hicieron ver que, oye, algo me pasa o lo que sea? En muchos casos gente piensa que está loca y gente que dice, uff, incluso muchos han encerrado en manicomios. Pero cuando tú eh, decides o piensas que algo pasa conmigo, no sé qué es esto, o si lo supieses, eh, cuando ya decides que hay algo que. Vamos, que lo que estás viviendo y sintiendo no es algo normal. Que no controlas tu cuerpo en pocas palabras.
1: Mira, la experiencia fue terrorífica. Porque lo lo esperas. Fue terrorífica para mí. Y estaba empezando una vida diferente. Estaba tomada, sentada, venía, ya está todo bien. Y de repente, me pasó eso. Y después de que me pasó lo que os he contado antes... Yo he empezado a dormir todas las noches y yo oía votos y como tú realmente estás diciendo, acabas pensando que estás loca y son cosas de tu mente. Y que todo eso ya estás ya, lo generas tú, y tú eres la persona que tiene el problema, tú eres la que oye votos y, y ya piensas que estás loca. Pero jamás llegas a pensar que eso es algo del más allá o de, de que te, te viene lo que te ha venido lo que te viene. No, jamás es lo último que piensas, lo primero que piensas es que estoy loca. Son cosas de mi cabeza y yo estoy loca. Y a ver cómo he solucionar este problema. Pero conocí a una persona que me dijo, no. Cuando yo les conté mi experiencia, cuando yo estaba durmiendo en la cama, yo me llevé semanas sin dormir. Dormir sin dormir. Y en cuanto yo ponía en la cabeza en la almohada, empezaba a oír voces. Voces en mi interés, voces en mi cabeza, que me decía... pero bueno, no voces, voces que hablaban otros idiomas. Y idiomas es que yo no entendía. Y tantas voces que oías, tantas voces, solamente... Oías una voz, clara de tanto, es como un a que habla mucha gente, mucha gente, mucha gente. No solamente llegas a oír o a que te llegue una voz, y en mi caso era una voz de mujer, que fue la que a mí me llegó. Y cuando yo comenté todo lo que estaba viviendo, que no comía, no dormía, por si no duermes, cuando yo le comenté a una persona acercada a mí lo que me pasó, y él conocía esas historias, me dijo, ¿qué pasa esto? Pero yo, decía, no, eso es mentira, a mí no. A mí jamás me puede pasar eso. Yo jamás pensé que me pasaría eso. O sea, que lo que me está diciendo es mentira, no te puedo creer. Claro. Y no creía, pero es que era momento de. 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 De, vivir, de, no, de. de no dormir, de estar tan. todo a flor de piel. Es como que se junta, es como dos mundos. Sí.
0: Y eso es lo que me pasó. Vaya, claro, es como que se junta lo real con lo que no podemos ver y empiezas a conectar con lo que está aquí, con lo que no está aquí y todo fusionándose. Claro, tiene que ser eso un caos, (risa) un caos total en la cabeza de uno, en la mente. Eso eh, para que la gente que sufre o vive o tiene esas experiencias que vean que no están solos ni están locos. Es el comienzo de unirse dos mundos y que empiezas a a percibirlos, entonces es algo totalmente diferente a lo que estás acostumbrado a vivir, con lo cual tienes que sufrir unos cambios. Y... Y seguro que uno se vuelve también más sensitivo en el entorno, con la gente. Eh, Mucha gente también se aísla bastante, no quiere estar en contacto con la gente porque es como demasiada información de repente en muy poco tiempo. Y claro, lo que solemos hacer a veces también es negar lo que nos pasa porque claro, no podemos creer eso. (risa) Porque eso no está en nuestra mente, no está en que eso a lo mejor es posible y mucho menos que nos pase a a, a, a los que nos pasa ¿no? Cada uno en su grado y en su forma. Y claro, bueno, ya te, ya te comentaron que tenías este don de la mediunidad. Eh, y claro, eh, en tu caso, porque hay diferentes tipos de... Según dicen, eh, yo para mí lo veo aquí que se pueden comunicarse con los muertos. Aunque alguna gente lo define como que todo es mediunidad. Todos los estilos, todo es mediunidad. Pero yo lo miro más en... Para mí lo, me gusta definirlo más así. Eh, Aquí son los que el, el, el cuerpo es, eh, es usado por, por digamos así, estos, los espíritus de una manera u otra. Entonces, dentro de los grados, según dicen, hay unos que, unos son tienen una mediunidad más consciente y otros tienen una me, mediunidad más inconsciente, según como lo definen. Hay algunos que dicen que hay gente que lo lleva eh, de una manera que ni siquiera se dan cuenta, o sea, porque bueno, antiguamente la gente tampoco se daba cuenta, pero que ellos ven o sienten lo que sea, pero no son conscientes ni siquiera que son medium. Entonces, eh, y luego están los que dicen que son la mediunidad inconsciente, en el que, como tú has mencionado, dicen que hay gente que les hablan de. que pueden recibir información en otros idiomas y, y, y que la persona lo puede bueno entender o traducir o muchas veces que también puede ser, pero dicen que esos son grados que la gente tiene una mediunidad bastante elevada que puede recibir información en otros idiomas o también que puede ser porque es una mediunidad inconsciente en la que el medium no se entera de nada de lo que está sucediendo en, durante ese periodo. No es consciente de, de, de nada de lo que ha dicho, de nada de lo que ha comentado y es durante ese periodo de trance, y entonces, en tu caso, si nos podrías decir qué tipo de, o cómo tú lo vives, cómo es tu experiencia, porque no siempre, yo como digo, yo no soy muy técnica en esto, yo intento explicarlo más todo más en base a la experiencia, pero bueno, intento meter algunas cosas técnicas allí para la gente que está muy entendida en esto, pero, desde tu experiencia, ¿cómo tú vives esto?, desde mi
1: experiencia, como tú bien dices, yo lo voy a contar de mi experiencia. A mí, cuando yo me pasa esto, estoy llamado en trance, llamado como me entran, me vienen los espíritus. Ahora bien, me cuesta decirlo, ¿sabes? tú que todavía no me hago la idea, me cuesta aceptar este cambio. Yo lo que noto, yo primero, no soy yo, es como si estuviera durmiendo. No me acuerdo de nada, no soy consciente de lo que pasa, ni de lo que dicen, ni lo que digo. Bueno, lo que dicen, que digo? Yo no lo digo. Lo que dicen ellos, cuando la gente viene a verme, yo no soy consciente de lo que pasa. A mí es lo que me pasa. Yo he un momento de de dormir y tampoco me acuerdo de nada. Normalmente nunca me acuerdo de nada. A lo mejor hay algo que quieren que yo me acuerde, pero por general nunca me acuerdo. Porque la gente viene a contar sus problemas. no todo el mundo quiere que yo sepa sus historias. Entonces yo, partiendo de esa base, si ellos no me cuentan hay cosas que yo no sé, a mí a lo mejor me llaman y me dicen, oye, ¿me han dicho esto que haga esto? yo digo, yo no lo sé, porque yo, o no lo sé, pero en ese momento me dicen algo que tengo que decir, o a lo mejor la receta que han mandado no está completa, entonces a lo mejor en ese momento que me dicen es como que me vienen cosas que yo no tengo ni idea, no entiendo, y no sé ni de qué están diciendo. Hay cosas que piden que muchas veces no sé ni lo que son. Ya, a mí es como me vienen, yo no, no soy consciente de lo
0: que le pasa? lo que pasa cuando yo cuando rumine? Claro, entonces es como si estuvieses durmiendo, te has dicho, o sea, es como si no estuvieses aquí. Y, 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 y cuando vuelves en, 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 en sí, o cuando eres consciente de que estás aquí, o oh, despiertas, en, en como, como, como la sensación, que es lo que... ¿Cómo lo vives todo? El realmente volver a estar aquí en este en este mundo físico.
1: Bueno, como tú bien has dicho, yo cuando, cuando vuelvo en sí, porque claramente como tú has dicho, es, es que yo no... Estoy como durmiendo. Estoy durmiendo. Cuando vuelvo en sí, se vuelvo como descolocada. A lo mejor han pasado 12 horas, a lo mejor han pasado 8 horas, hay días que pasan 6 horas que no soy consciente, esas horas yo no estoy, no soy yo. Entonces, en esas dos, esas horas, el tiempo que ya ha salido, yo si vuelvo, yo estoy des- descolocada, Al principio me olvida mucho la cabeza. Mm. O luego ya, no sé si con el tiempo de acoplarse, de la unión de los dos mundos, porque a principio es muy complicado. Lo que es, es muy complicado, pues son dos mundos que tienen que acoplarse. Una persona que solamente ha vivido en un mundo, está más sencillo como tú bien dijiste antes, estás más... Todo percibes cosas que, que antes no eras consciente y está todo más a flor de pie. Y a lo mejor estás sentando por la calle o tienes un compañero de trabajo, que la pasa o está contando a lo mejor su vida en ese momento, me obligan a decir algo que yo tengo que decir sin yo querer decirlo. Porque es una cosa que yo no quiero que la gente sepa así. Que me dedico a esto, es una cosa que yo hago para ayudar, pero no para vivir de ello, entre comillas, ¿te explico? Sí. No porque... O, o sea, no para vivir de ello, simplemente para ayudar. Yo no quiero vivir de esto ni que la gente me conozca por esto. Entonces, yo lo que hago es, es, es dar poquito, el, poquito, el, poquito el poquito que yo sé sentándome, haciendo mi trabajo, haciendo que ellos vengan, que me posean porque así es la palabra. En ese tiempo que yo estoy dormida, hasta que me incorporo, cuando me incorporo, no he comido, no he bebido, no he hecho nada yo, como yo persona. Como yo. Ellos no se lo habrán hecho porque yo no lo sé. Pero yo hasta la puedo tirar un día entero. Mm. Sin comer, o sin beber, o sin nada. Y estoy ahí, trabajando están ahí trabajando. Yo no. Cuando, cuando es algo importante, tienen que estar y tienen que estar. Yo ya, entre comillas... Acepto hasta cierto punto, todavía no lo llevo bien, ¿eh? Eso es difícil de llevar y aceptar, porque te quitan ese, 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 esa posesión, te quita tiempo de hacer cosas con con tus familiares, con tus amigos, o sea, no tienes que dedicar a eso, y es duro y difícil de llevar, también lo digo, no hay que engañar a nadie, es y muy complicado de sobrellevarlo, a día de hoy, después de tantos años, a mí me sigue gozando el tener que, no es porque no quiero ayudar, Sino el hecho del tiempo que yo me dedico, bueno, que, que no soy yo, no soy consciente. Pero cuando yo lo hago después de poder levantar, me siento satisfecha de haber ayudado a alguien. Si con eso ayudo a alguien y evito alguna cosa que puede ir peor, que vaya mejor, pues me doy con un pantalón de dientes, simplemente con eso. Aunque luego, me, me, energicamente estoy un poco cansada, acotada. Depende de qué tipo de trabajo sea. Que estás más cansada, que te algo y me voy a dormir porque estoy agotada necesito recuperarme, necesito sanarme, necesito no sé, coger energías incluso limpiarme, yo en mi caso yo me toqué todos los años a la playa y me toqué bañarme en el mar todos los años, es una cosa que está estipulado por es una cosa que toca hacer, no sé, si, no sé si es porque ellos me lo han dicho porque me toca hacer, porque no sé, es que no sé por qué pero toca hacerlo Igual que hay cosas que yo digo, y a lo mejor lo digo seguramente no me acuerdo de haberlo dicho. Mm. Y a lo mejor me dicen, sí, se sí lo has dicho. Y digo, yo no, que pues sí. Y no soy consciente. O me hacen tenido decirlo. Te voy a contar un caso. Había una compañera de trabajo, para empezar a decirme todo, todo esto, había una compañera de trabajo que me estaba contando que sus padres habían muerto hacía... habían muerto hacía ya unos cuantos años, y que ella estaba mal, y que notaba que... Pero no sé, que no estaba bien, como que notaba que no estaba bien. Entonces, yo, estando hablando con ella, de repente, eso era un que cuando me vinieron. Yo tenía vergüenza, es un tema que no se puede hablar así a la ligera con cualquier persona. Yo me estaba hablando y yo me decía, dila esto. Yo decía, no le decís esto, ¿cómo digo yo esto que me quieren que yo le diga? Dilo, dilo, está en la presión ya y machaca que te dice en la cabeza que tienes que decirlo. Al final acabé diciéndole, me dijeron, tienes que decirla que dedicaste a una misa a sus padres. Simplemente con eso los padres van a descansar. Y se lo dije. Me costó estoy bien a explicarla, cómo, explicarla por qué yo creía que había que hacer la misa, que ponerlo de una forma muy sutil, muy suave y explicando sin parecer que estás loca. Yo creo que sí que estás loca. Entonces cuando me dijeron me dijo eso, yo le dije, bueno, yo que tú, mí, yo creo que deberías tu padre necesitar en una misa. Y la chica, me hizo la misa y me dijo después, pues mira, he hecho la misa de mis padres. Y yo me alegré, porque a poco tiempo se quedó embarazada su hermana, porque esa chica tenía un hermano gemelo. Y una de sus hermanos se quedó, se quedó, ella se quedó embarazada y yo me alegré mucho. No mi compañera la que me dijo, sino la hermana de mi compañera. Y yo, por eso me alegré, por haber ayudado un poquitín. Eso me hizo sentirme bien.
0: Claro, claro. Sí, um, vaya una... Un un relato muy interesante claro a veces te ves forzado a tú a lo mejor quieres ocultar en plan lo que tus tus habilidades porque no quieres estar no no quieres ir eh, contándolo eh, por ahí que es entendible porque es algo que mucha gente no puede aceptar y uno tampoco quiere estar viviendo el, entre comillas, no el rechazo que la gente te mire de otra manera, como que esta persona de que va que se cree, está loca, ya viene con esas historias. Entonces uno no quiere pasar por todos esos procesos, esos cuestionamientos que la gente, eh, que no piensan que estas estas cosas son, son posibles y no creen en ello, que te estén cuestionando. Muy curioso lo de limpiarse, claro, hay que limpiarse, claro, porque hay diferentes... Claro, es un es un intercambio de energías que, claro, es algo que la gente debe también tener en cuenta que se tienen que limpiar de una forma u otra. Hay que limpiarse, <risa> hay que renovar esas energías que uno va acumulando de la gente que te viene con sus problemas, de lo que te cuentan. Entonces, para poder uno ejercer mejor su trabajo, es algo que no hay que descuidar. Y bueno, claro, entonces, eh, cuando te ves así, diciendo cosas, claro, que no que tú no quieres decir, claro, tiene que ser un poco, claro, un poco chocante, que te ves forzado, es como una presión de que lo tienes que hacer sí o sí, no tienes escapatoria. Mm, En esos casos usan tu, tu habla y otros aspectos, es como si te... Tuvieses esa mediunidad inconsciente y, por otro lado, eh, los otros tipos en diferentes grados, según dónde estás, claro, eh, actúan de una manera u otra, utilizando diferentes partes de ti misma, por lo que se puede decir. Y también, aparte de limpiarse, también, eh, según tengo entendido, hay... Hay que a veces llevar un tipo de alimentación o unos tipos de cuidados con uno mismo. La gente que practica todo esto y que es bastante sacrificado, como bien se sabe. Es <ríe> algo muy <ríe> muy sacrificado que, que interrumpe la vida de las personas. Es como si tuvieses una vida y que tienes que compartir en, y la que vas perdiendo tiempo de vida por realizar ese tipo de trabajos es un, es algo sacrificado, como dicen muchas veces que requiere de disciplina entre una de ellas limpiarse y también tengo entendido de alimentación o ¿no? como tú, antes de que tú tienes una sesión de estas midiónicas, por ejemplo, hasta donde puedas contar, lógicamente ¿en ¿qué tipo de... algunas gente dicen que por ejemplo que no es bueno comer digo, que no es bueno fumar, beber alcohol no es bueno eh, tampoco comer mucho hasta explotar que porque dicen que no, la sangre no fluye igual o se va, se concentra en el estómago otros dicen que bueno, que ese día tienes, y sobre todo evitar discutir, también dicen, evitar discutir para no estar en un estado alterado, ¿no? Entonces, en tu caso, como qué tipo de de cuidados o medidas tienes en cuenta antes de realizar tu trabajo para que sea lo mayor, para que sea de la manera más efectiva posible para esa gente a la que ayudas.
1: Eso sea <risa> que es un sacrificio muy grande y te cambia la vida. Te cambia la vida. Y acá hacer un sacrificio y es un esfuerzo que luego piensas ves que si sí merece la pena no, pero luego después ves que merece la pena por la ayuda que aportas a los demás. En mi caso, yo no bebo, no puedo beber alcohol. En mi caso, yo no puedo tener relaciones sexuales antes de que vengan, sabiéndolo yo. Otra cosa es que me piden porque a veces también vienen, en mi caso, vienen también si yo preverlo, planearlo, o, o planificarlo, o tener una consulta, o tener cita, o, pedirte, o, sea, o dar consulta a alguien, cita a alguien, a mí me ha pasado, pero bueno, siempre y cuando yo lo sé, yo, alcohol, ni se te ocurre, hambre tampoco, yo no, yo no como nunca tampoco, ni como, ni levo, ni tengo relaciones de en el día antes, yo en el caso que ya me has sacrificado, pero tampoco te apetece todas esas cosas, estás como... Si te estabas en el estómago a mí, y el vez no bebes, esos días no bebes, no el está mía, y el día antes tampoco. Y estás como muy concentrado, intentas estar relajado, intentas estar como, no meditación, pero tranquila, que todo fluya, y, y estar, que estar no sé, como, sí, en armonía, y estar... De acuerdo al momento, no puedo estar alterada, porque así se está haciendo, porque si tú estás alterada, ellos vienen con ese alteramiento, si tú estás, esto no puedes hacer, yo en mi caso que tengo un sitio donde tengo que sentar, yo no puedo ir así estando mal, ni estando cabreada, ni estando mal con alguien, ni estando ni ni gusto con alguien, porque no, no puedo, no, esa energía no es buena ni para mí, antes de que venga, ni para ellos cuando vienen. Entonces, yo tengo que estar lo más tranquila posible y lo más relajada posible. Entonces, en mi caso, yo no como, no debo no tengo relaciones. Pues <risa> no solamente si sería, luego ya vivirá normal, sigue. <risa> y intento estar limpia. Yo siempre que me voy a sentar o a hacer una consulta, intento lucharme antes, porque después no puedo. Es una cosa muy extraña. Me ducho antes, porque ellos cuando ya vienen, yo ya no me puedo luchar después. Entonces yo, cuando yo vengo, tengo que estar limpia. Eso es algo muy pero siempre intento, siempre que sea planificado, intento lucharme antes de sentarme. Intento ir limpia, entre comillas. Intento hacer, y antes de que vengan, algunas ceremonias antes. Me tengo que poner unas cosas. Me tengo que... Luego también, otra cosa que me has comentado, la gente, aparte del baño, yo tengo que protegerme también de la negatividad. Tengo yo unas, unos amuletos de protección para mí. Para que la gente, para lo que... Primero para mí, para que la gente, para la gente muy eso es, Y esté siempre. Luego, para lo que venga, si algo malo, que no me llegue a mí. Que no que no se quede conmigo. Claro. explico, hay veces que yo me siento y no es todo lo, y no es bueno lo que viene. Mm-hmm. Entonces, en ese sentido, yo tengo que estar también protegida para mí, para que nada se quede conmigo. Y cuando se vayan, o el que se vaya, o lo que vaya, se lleve todo lo que ha traído, o los que vengan. Entonces, yo tengo que estar también protegida ante, primero no ante ellos, ante otra cosa que no sean ellos, o sea, los míos. Luego protegida hacia la gente que te pueda hacer cosas, porque aquí en este mundo hay mucha gente muy viviosa. Y en lugar de que hay gente buena su trabajo, hay gente buena haciendo también el mal entonces, hay que protegerse
0: porque hay de todo. Claro, claro, totalmente. Hay de todo. Tristemente, hay de todo. Claro, ahí entraríamos en los casos de gente que tiene... Eh, gente que están poseídos, como también mencionamos en el otro episodio de la mediunidad. Gente que están poseídos. Eh, y muchas veces esta posesión que tienen no es buena. No es de gente que vienen a ayudar o de gente que viene a traer paz, sino todo lo contrario. Es como, se podría decir que es, común? es como la misma experiencia, pero a nivel de, de malas energías o energías, como dirían, bajas o, o, o de ese tipo. ¿Tú cómo opinas? ¿Tú qué opinas?
1: Pues sí, hay de todo, como tú bien has dicho, en este mundo. Hay tanto bueno como lo malo. Hay gente buena haciendo bien, hay gente mala haciendo mal es un mundo, siempre ha existido así de ver el mundo en el mundo está lo bueno y está lo malo cuando digo lo bueno, malo es que dije, ni todos son los buenos ni todos son los malos tampoco hay que, ser, hay que ser extremistas. pero hay gente que tiene esa capacidad de que viene, viene con una energía negativa y que esa energía es como que os todo es una negatividad que, que, que te afecta y luego hay gente que hace daño y que hace mal. Hay gente que teniendo este don quiere, quiere, lo, quiere lo, lo malo del don. Porque es más fuerte, creen en ellos. Entonces, yo lo que quiero no es una persona que haga el bien. Es una persona que haga el, que haga el bien, pero no que haga el bien. Se haga el bien para el beneficio de cada uno. Eso no es ser una buena. Eso no es, Esa gente, nosotros, yo en mi caso, cuando, cuando te vienes para ayudar a la gente, no para que tú. Te ayudes a ti mismo y ahí se queda. No, hay gente que es mala y hace mal para hacer mal a los demás. Eso, eso siempre ha existido desde el mundo al mundo. Entonces, hay que mirar mucho, cuando algo de esa cosa te viene, no siempre te viene. Hay gente que viene de esa cosa o gusta o, que esa es otra historia. Hay gente que pide esa, 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 pide, es que no quiero tampoco profundizar mucho del tema, pide algo que no es bueno porque tú lo estás cogiendo a cambio de dar algo a cambio. Entonces hay gente que le viene pero porque ha dado algo a cambio. Y eso no es bueno porque eso, típicamente, es que porque te toca, porque tú eh, está en ti. Pero no porque tú quieras esto, lo cojo. Eso no funciona así. Cuando tú coges algo que no es tuyo, lo coges lo, porque cada uno es tuyo, viene lo malo. Ahí está el problema. Entonces cuando tú coges algo que no es tuyo y es malo, eso lo que es arrasa con todo lo que está alrededor. A la larga. Al principio tú ves beneficios. La persona que ha pedido eso. Pero a largo plazo, a corto plazo tú ves beneficios, pero a largo plazo no te compensa. Porque luego no, cómo te quitas eso de encima ya no está fácil. Eso solo tiene ya. De por vida.
0: Claro, totalmente. Ya forma parte de ti. Porque lo primero, como digo siempre... No cojas cosas que no te corresponden. <ríe> que no forman parte de ti. Y no fuerces la voluntad de otras personas. Entonces, cuando tú buscas cosas que no son... Eh, propias de ti que no te corresponden porque no te lo has ganado, porque no lo has trabajado, porque estos dones que tiene la gente que vienen naturalmente con ellos, lo han trabajado en algún momento, en alguna vida en algún periodo, lo han trabajado, por eso han llegado a ese nivel, entonces la, hay gente que se muere por tener ese tipo de habilidades y mucha gente que tenemos ese tipo de habilidades mmm, decimos, madre mía que suplicio muchas veces, ¿cómo es esto? hay que ir aceptándolo, a veces lo cons- sigues, a veces no, pero cuando tú quieres buscar algo que no te corresponde algo que no te has trabajado, que no te has ganado, que no es tuyo es lo que pasa que te pasa factura y luego estas cosas que nos agenciamos como bien ha dicho, cuando tú lo buscas no te va a venir nada bueno, nada que tú andas buscando eh, se te va a aparecer pues alguien que ve que buscas algo y se me voy a presentar yo, en cambio lo que tienes Es porque te has ganado y es siempre una recompensa, es siempre algo bueno. Entonces, esta gente que se dedica a buscar cosas por ahí, o muchas veces que le llegan, o o les toca, o se lo dan, o no sé cómo es, hay muchos casos en este mundo, pensar, como ha dicho, esto os va a destruir. A la larga. No compensa. Es mejor ganarse y abrazar las cosas y conseguir lo que, las cosas por uno mismo, por esfuerzo propio y... y así la vida os irá mejor. Pues la verdad, muy interesante. No sé si hay algo más que nos dejemos en el tintero. Uh, aquí tengo según tipos de mediunidad, que dicen que hay físicos, sensitivos, oyentes, parlantes, videntes, curadores, eh, incluso gente que escribe, esto es un. hay de todo, hay de todo en este mundo. <risa> la verdad. Pero no sé si querías <risa> añadir algo, dar un mensaje a la gente que nos oye, la gente que está ahí, gente que está pasando por esto, viviendo una experiencia de. De que no sabe lo que les pasa O de gente que lo tiene Y no lo llevan bien O de gente que lo lleven estupendamente O lo que sea Si quieres decir algunas últimas palabras Pues mira Te lo agradezco. Es un placer
1: haber venido aquí Es un placer contar mi experiencia Aunque esto pueda para muchos más programas O sea que cuando quieras puedes contar conmigo Para hablar de mi experiencia Siempre lo que yo estoy contando es de mi experiencia Nada más y yo puedo dar un consejo a la gente, que no piensen como yo pensaba que estaba loca, que cuando te pase esto o te pasa o está pasando alguno de vosotros en este momento, por favor, hablar con alguien, informaros, hablar, porque no estáis locos. Por mucho que penséis, porque se si llega a pesar yo lo he pensado, no estáis locos. Simplemente es saber llevarlo, entenderlo y que, y que encuentres a alguien que te guíe para poder sobrellevarlo, y aprender, y, y educarte, y, y mejorar. Y porque son dos mundos que tienen que convivir contigo, entonces es un, es, es un mundo dentro de ti, entonces tienes que saber llevarlo. a principio es muy complicado, cada uno lo acepta de una manera diferente, pero no estáis locos, y si por cualquier cosa dices si ayuda, consulta, podéis hablar con la flor blanca, y si yo, la medida de posible, tengo que intervenir, ya sabes, a quién me tienes, para cualquier opinión, cualquier consulta, cualquier idea, cualquier sugerencia, y que cuenten contigo, si necesitan algo, y que si tú necesitan mi ayuda, me llamas que yo voy a intervenir, como, como buena sierva que soy, en este sentido, porque al fin y al cabo, somos siervos, en este caso, ya hablo por mi experiencia, yo soy la sierva, yo hago lo que ellos quieran que hagan, yo me siento donde poseen y ahí viene quien tenga que venir. Yo puedo, tú invocas y ahí invocas y viene quien quiera. Entonces yo, si necesitas alguna ayuda de mi parte, desde yo te lo comunico desde tu canal, de tu programa, que conmigo puedes contar para lo que haga falta. Y, y ya sabes, y que no, el consejo es que no están locos y que pidan ayuda. Que como tú bien has dicho al principio, hay gente que ha ido al micomio pensando que está loco, pero no estás loco. Es un don y te harán ver que no, que no es que sea cosa tuya, es un don, y es un poder que,
0: por llamarlo de alguna manera,
1: que se tiene. Como tú bien has dicho, hay muchos tipos. En mi caso, es el de la posesión. Y me poseen. Ya te lo digo, es que me poseen. <risa> pero bueno, <risa> es lo que hay, y bueno, lo, hay días que lo llevo mejor, y días que lo llevo peor. Pero, yo al ver a la gente y que vienen agradecidos, agradeciéndome, bueno, a mí, a mí no. A mí también no lo dicen, pero yo no soy la que lo hace, con ellos. agradeciendo a la razón de la ellos, o que ves que luego te levantas de donde estás, y ves cosas que te han traído, porque yo en mi caso yo no cobro la cantidad de dinero, yo no tengo ese yo no lo hago por, porque me dedica a esto, yo tengo mi trabajo. Sí. Y esto lo hago cuando puedo o tengo hueco, entonces mmm, no es lo mismo. Entonces muchas mmm, veces mmm, se, la recompensa es muy grata. Cuando ves los objetivos o ves que lo que que tú has trabajado, ellos han trabajado, se ha hecho, han visto y la gente viene a decir que sí, me ha pasado, pero ya ha funcionado, es un lugar que te Entonces yo recomiendo a la gente que le pase eso, que piense que está ayudando a la gente, que para eso lo tenemos. Aunque es duro, pero el ayudar a alguien no tiene precio. No está, no tiene precio eh, espiritualmente y, y dinámicamente y cómo estás sintiendo luego después. Entonces, dentro de todo lo que yo he contado, porque es muy sacrificado, merece la pena. Y muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias por esto, pero como te he dicho, puedes contar conmigo para otro programa.
0: <risa> pues sí, desde luego, desde luego contaremos contigo aquí. Vamos a hacer un business de esto. <risa> Bueno, desde luego, pues sí, eh, nunca está de, de más, porque toda ayuda siempre es bienvenida. Esto es un trabajo muy duro que requiere mucho esfuerzo y cuanto más estemos en, la misma, en el mismo cauce, no, eh, pues mejor y, como ya ven, bien habéis oído. las posesiones pueden ser buenas y malas, y es de bien nacido ser agradecidos. Así que aquellos que se encuentran con gente que les ayuda de una manera u otra, que reciben ese, ese, que reciben ese, ese apoyo, que es sacrificado para otras personas porque no se dedican a ello, no lo usan como un método de ganarse la vida... Por favor, ser agradecidos porque es su tiempo es su energía, entonces es lo mínimo que, que podéis hacer, ser agradecidos. Entonces, pues bueno, esto básicamente ha sido todo por hoy. Contaremos con ella una vez más si lo necesitamos o si alguien tiene algunas preguntas más que se le ha quedado ahí porque estos son temas muy amplios, como bien ella ha dicho. Y se puede hablar un montón de programas de diferentes cosas. Es un mundo muy amplio y extenso. <risa> Entonces, pues muchas gracias por haber eh, estado hoy con nosotros. Espero que a todo el mundo les haya servido. Y ya sabéis, cualquier duda, cualquier cosa que queréis saber, dejadlo en los comentarios. Eh, y si tenéis algún tipo de problema estilo de esa índole de la mediunidad porque como veis bien yo lo mío es el (risa) tarot pues ella está abierta a que a que podamos a que pueda contactarla si es necesario, así que eh, pues muchas gracias por habernos escuchado, no os olvidéis darle a me gusta, suscribiros al canal, por supuesto si os ha gustado, y nos veremos la próxima semana con otro tema. Estamos todos los domingos a las 9 de la mañana hora inglesa, 10 de la mañana hora española y el resto de países de habla hispana ya lo pondré en alguna imagen. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros y nos veremos la próxima semana. ¿Quieres despedir? Sí, pues sí.
1: Muchas gracias a vosotros, a ti por, por invitarme a este programa tan maravilloso que espero que coja más audiencia. Y un beso a todos y ya sabéis, a lo que me queráis, me tenéis ahí. Besos.